Pozdrav dragi knjigoljupci i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Između redaka. Danas će nam se pridružiti jedan domaći autor koji je u samo četiri knjige lagano došao do statusa prepoznatog pisca koji se često nalazi u užim krugovima za osvajanje književnih nagrada. Jedna je konačno i došla na vratanca. Ona Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Što misli o knjiškim nagradama? Što ga inspirira? kada će pobijediti najbrži prst u milijunašu i što se događa s njegovom glazbenom karijerom, saznat ćemo od Roberta Međurečana. Bog Roberta, hvala ti što se nam se pridružio u ovom malom kišnom studiju. Ne znam kako bi ga nazvao kad kiša pada, već danima već sam svakolom pričala u zadnjoj epizodi o tome. Moram to opet naglasiti jer mi ide jako na živce. Bog me super, sad sam baš skinuo plivaće kožice i peraje. Hvala ti lijepo na pozivu. Dobrodošao i ti meni. Mislim, jako cijenim kad mi ljudi po ovakvom vremenu dolaze, pogotovo ti, zato što sam te kontaktirala ekstremno kasno i ekstremno brzo si uletio. Postoji objašnjenje za to kojeg ću se dotaknuti malo kasnije, ali evo, zahvaljujem ti na trudu, pogotovo i to moramo naglasiti, zato što radiš dva posla. Pa molim te da nas uputiš o kakva dva posla se radi. Morad imao zapravo i više posla, dva su glavna, ali to je onako fini antipod jednog pisa. Prvo, jedan intelektualni posao, posao u knjižari, a drugi je onako jedan manualni posao, posao u skladištu gdje se voze viličare i gdje se razbacuje teret i tako dalje. Što meni jako dobro dođe, jer da bih deset sati sjedio za kompjuterom na nekom poslu, iza toga sigurno ne bi nam mogao napisati ništa. Taj fizički dio me kao prvo drži u tonusu i drugo drži me čistim, oštim. Moraš nam sada reći koja knjižara, jer ne prežemo ovdje od reklamiranja drugih, tako da slobodno. Knjižara, to je jedna mala, slatka knjižarica koja se bavi isključivo prodajom slikovnice i dječje literature. Prošle godine je proglašena za najboljom knjižarom u Hrvatskoj, zove se Pričozemska. Znači, jedna baš slatka, mala knjižara sa prekrasnim ljudima koji rade unutra, baš ono, ekipa prava. Jesi li očekivao da ćeš se baviti dječnim slikovnicama? Pa kako starim, znaš ono, idemo prema tome. Sjediš, čitaš dječje slikovnice, ne ulicima, nego djeci koja dođu tamo. Da, pa na kraju više ja neću čitati neke ozbiljne knjige, nego ću se hvatati slikovnica. Ono što znaju ljudi koji te prate je da neko vrijeme nisi živio u Hrvatskoj, odnosno otišli si malo trbuhom za kruhom u Nemčiju. Kako to da si se odlučio na taj korak? Odnosno još zapravo interesantnije je kako to da si se vratio i da li je to sad nekakav dugoročni plan da budeš ovdje ili... Kod mene se ovako stvari dešavaju na mah, impulsno. U jednom trenutku tamo prije nekih pet godina došlo do nekih određenih problema na poslu i ja sam onako impulzivno rekao e nećete mene više zafrkavat, odovan, iako sam već tada punio 50-u. Naravno ljudi su se snebivali, moji prijatelji rekao kućeš budalo, jer gdje goda odeš ludnu glavu nosiš sa sobom. Međutim, ja sam se odvažio, otišao sam u Minhen, zahvaljujući pomoći svojih prijatelja. Odmah sam našao posao i tamo sam bio gotovo godinu dana. Malo sam dolazio u Hrvatsku, malo se vraćao natrag u Njemačku. Taman mi je tada izišla treća knjiga pa sam malo promovirao po Hrvatskoj. I onda me je lockdown uhvatio kod kuće tu u Hrvatskoj. Više se nisam mogao vratiti gore. Na kraju krava ispostavilo se da je u Njemačkoj situacija bila 
što se tiče tih nekakvih mjera puno stroža i gora. Tako da sam rekao, gledaj, ako mi se baš i šta dogodi, ako se baš razbolim, ostaću radije kod kuće. I to se razvuklo, evo, na dvije, tri godine, kao koliko trebala je. Taman pandemija završila. Taman ja tu opet sredio život i sad mi se nekako, vjerojatno neću se raditi, vjerojatno ću ostati ovdje. Dobro, to vjerujem da je tvoje publici drago čuti, pogotovo zbog ovih niških predstavljanja. Ono što sam rekla da ću malo pojasniti više u naknadom dijelu je to zašto ja tebi mogu poslati poruku u petak na večer. Možeš li mi doći na snimanje idući tjedan je činjenica da se mi znamo od prije. Odnosno, interesantnije i prije nego što sam ja ušla u knjiški svijet, ti već tada jesi sa svojim domanima ušao, ali ne ovako na velika vrata kao i do sad. Mi smo se upoznali na snimanju jednog tvojeg glazbenog spolja. Pa ono što me najviše zanima je u kojoj fazi sad tvoja glazbena karijera. A sad je trenutno u fazi mirovanja. Pošto kako je COVID zapravo sve razbucao cijelu scenu. Ja sam prije COVID-a imao jedan orkestar koji se zvao Raspočin orkestra. Koji je svirao onako romsku glazbu i sevdahe onako na swing, na jazz. Onako miješali smo, radili smo miš-maš, zabavljali smo se. Ali je COVID mi je rastirao pola benda po svijetu, tako da, a i sad ta dva posla, vidjet ću, vidjet ću za sada ništa, ali uvijek je to, gutara uvijek spremna u niskom startu. Uvijek je neka strast. Uvijek je to, ne može se, ako ništa drugo ne mogu pobjeći od nekakvih kad se negdje nađemo prijatelji, odmah tamo, odmah od nekud izleti, Gitara i udri. I onda, kad ćemo doći kući ujutro? E sad, ono što je još interesantno je to što sam ja u nekom trenu došla u Hoću knjigu, onda si i ti došao u nekom trenu u Hoću knjigu. Konkretno, radio si u ovoj knjižari u kojoj se nalazimo kao knjižar. Kako ti je bilo to iskustvo? I ono što sam zapamtila iz tvog prvog odgovora kad si rekao jedan dio dana radiš u knjižari, drugi dan radiš, ajmo reći, kao šljaker u skladištu. Voljela bih da ljudima objasniš malo posao knjižara, jer to je po me isto šljakerstvo. A mislim da jako puno ljudi to romantizira i ne znam. Naravno, jasna stvar. Ljudi romantiziraju stvar u knjigama. Zašto romantiziraju? Zato ih ne čitaju, uglavnom. Znači, ljudi romantiziraju stvari kojih se ne tiču, odnosno koje ne diraju. Ali, biološki gledano, knjiga je zapravo cijepanica. Komad drveta, komad celuloze, koji kad ih se skupi 3, 4, 5, boga mi su teške kao i te cijepanice. Tako da, unatoč romantici i zapravo lijepom poslu s knjigama, jer radiš knjigama, ljepše radiš s knjigama nego s krumpirima, duhovnije, ali se i nategli čovjek jer knjige su teške. Kada si došao raditi u Hoću knjigu, već si imao, ako se ne varam, dva romana objavljena iza sebe. Tako je. Koliko ti je iskustvo knjižara pomoglo u, neću reći, procesu pisanja, ali možda procesu marketingiranja te knjige, odnosno prodaje knjige svoje publici? Koliko si naučio zapravo o prodaji knjiga? Lijepo čovjek vidi taj proces prodaje ako je već u proizvodnji, ja kao pisac sam neposredni proizvođač teksta, tada se može vidjeti, iz prve ruke se može vidjeti ta prodaja i na koji način se knjige prodaju. Tu je, mislim, i velika greška kod prodaje osobito tih specifičnih stvari kao što su 
knjiga je specifičan proizvod, nije, nije špeceraj. Um, treba neko ko prodaje te knjige, ipak, ako ništa drugo, imat ljubav prema toj knjizi. A onda će je nešto i znat. A ne da ja dođem u knjižaru pa vidim kunderu na hrvatskoj književnosti, pa kad pitam zašto je kundera na hrvatskoj književnosti, pa kažu, pa zato je Milan. Pa to smo ni hrvatski. Ja sam jednom imala istu grešku baš kod njega, tako da tad sam se opekla i naučila. Tako je rekao, dobro, sva sreća onda da je Miloš Forman, srpski režisar, jer je Miloš. Da, razumijete. Znači, situacija je jednostavna. Ipak nešto mora čovjek znati o knjizi jer je knjiga specifičan proizvod. Tvoj prvi roman izašao je 2008. godine. Je, uff. Dobro sam zapamitila. Prodajem odličja Prvi vlasnik. Tako je. Kako je došlo do njega? To je tekst koji je prije što je izišao u nekom određenom obliku je postojao deset godina. Koji je nastao na osnovu istinite priče. Znači, na osnovu priče čovjeka koji je, nažalost, poslije napravio suicid jer se nije mogao nositi sa nekim stvarima koje je napravio za vrijeme rata. Tako da, ja zapravo nisam znao što ću s njim jer nisam bio još dovoljno vješt. Bio sam mlad. Moje rečenice su tek iznad 35. bile dobre. I onda u određenom trenutku sam se igrao kako mali Ivica misli izdati knjigu u Hrvatskoj. Pa sam nekoliko godina ubijao vrata, sve dok nisam naišao na, ne znam koji je to, 20. već bio, na Milana Šarca, koji je tada imao izdavačku kuću Konzor i koji se baš bavio s mladim, ne mladim u godinama, ali nerealiziranim piscima. I onda je on pročitao to i kaže, gle, ovo ti je dobro, ovo ti ne valja, ako želiš možemo raditi da ti pokažem kako se radi knjiga. A ne, neću. Gdje da potpišem, te to vire mi se, jel? Tako da je Milan sa mnom nekih pola godine, možda čak i više. Svaki dan ili gotovo svaki dan od rečenice do rečenice teksta ispravljao, pokazivao mi šta valja, šta ne valja. I ja sam mu neizmjerno zahvalan jer mi je dao osnove za nata pisanja. Jer pisanje, ako želi čovjek nešto pisati, nije pisanje pisma ili školske zadaće, nego je to prije svega zanat. A onda kad oladaš zanatom u određenom obliku, u određenoj mjeri, tada možeš razmišljati o nekakvom umjetničkom iskoraku. Znaš čega bi se voljela da se dotaknemo sad nešto što smo pričali prije, a smatram da je vrijedno da podijelimo s publikom. Baš me poznanica danas pitala, njen muž je napisao knjigu. Nije napisao cijelu, nego pola i sad bi se on naravno sjeo sa nekakvim urednikom da mu urednik kaže valja li to ili ne, da prođe s njim i tako dalje. Ti si imao to iskustvo. Je li to moguće danas, odnosno na koji način? Jer to meni iskreno, koja sam u ovoj branči sad zadnjih pet godina, zvuči kao utopija. Ovo što si sad pričao. Da, tada je se očito još tada, znači to su 2005. do 2008. Sve tada to očito još moglo, iako teško. Ja sam ovoga, kad nešto hoću, onda sam ja tvrdoglav pa to vučem, evo, tri godine sam se zafrkavao s tim. Pa sam na kraju ipak uspio, međutim danas mislim da ne bih uspio na taj način kao što sam tada. 
Situacija se bitno promijenila i, i nažalost, važnost knjige je manja nego to što je bila tada. I... Ja bi čovjeku preporučio da prije svega da se počne kretati među tim ljudima. To je prije svega. Znači vidjeti kako šta, vidjeti tko bi mu odgovarao jer ja ne znam o čemu se radi u tom, u tom tekstu. Znači, nije svako, svaki urednik za svaki tekst, kao ni izdavač, na kraju kreva. Pa nek proba tim putem, pa ćemo vidjeti. I ono što volim naglasiti, moram opet jer me i ta poznanica danas pitala da li ona može službenim kanalima poslati to u Hoću knjigu. Ljudi, Hoću knjigu nije izdavačka kuća. Tak. I to mi onako, kad nam stignu rukopisi raznih autora, nekad sam bila pristojna, čak sam im zaželjala sreću, sad samo napišem poštovani, hoću knjigu, nije izdavačka kuća, znači ljudi, ako planirate izdati roman, dajte pogledajte čim se koja izdavačka kuća bavi, jer kao što su poslali nama, tako mogu poslati Ma, tako i u, ne znam, poslali svugdje. I bis grafiku koja izdaje slikovnice, i planetopiju koja se bavi tim nekim holističkim pristupom, mislim... Zapravo, to je problem današnjeg pisanja. Svi misle, ako imaju doma laptop i, i Word, na laptopu da je pisanje onako, to je najlakše. Ne moraš imati nikakvu vještinu, ne moraš znat svirat, ne moraš znat, ne znam, raditi neke druge stvari, jeli? jer kao to je vještina, a ovo nije, svako piše. Jeli? Tako danas, kako kaže moj prijatelj Karakaš, danas ljudi toliko e, pišu da ne stignu ni pročetiti ono što su sami napisali. Previš, pre, pre, sve je prepuno ta skribomanije koja zapravo utapa i ono malo kvalitete koje ima u, tom pis- u toj pisanoj riječi i onda se puno teže i raspoznaje ta, ta kvaliteta. Ono ko, kao da upalite š, ne znam, svijeću u, unutar Las Vegasa. Pa sad ti nađi tu svijeću svom onom blještavilu svega i svačega. Jel? A, da se malo vratim na tvoju prvu izdavačku kuću i drugu knjigu, kad Jaganci utihnu u Zdihovu, a, si objavio u Konzoru. Međutim, ja kad sam pripremala ovaj podcast i htjela sam pripremiti knjige na polici, nisam ih našla u Hoću knjigu. Onda sam išla malo čitati o izdavačkoj kući. Bojim se da ni Konzora, ni tvoje prve dvije knjige više na tržištu. Nema. Znači, ono što imam ja kod kuće tih nekako komada, to je to. Misliš da će ikad doživjeti možda neko reizdanje kod Nobela? Ako dobijem Nobela, sigurno. <laughs> ili, ili ako me kupi Hollywood <laughs> danas, sutra, onda će reći, šta je ovaj to pisao dok je bio mlad i neukusan. <laughs> a, za druge dvije knjige si, pretpostavljam, između ostalog i tog razloga, a drugi razlog je sigurno što si narasao i dobio si nekakav renome mm. i tako dalje. Prešao si u izdavačku kuću Standorf. Mm. Tamo, ako se ne varam, radiš s Krunom Lokotarom. Je. Je. A, kako je to iskustvo? Jer Kruno Lokotar je, ja mislim, nedosanjani san za mnoge autore koji žele da urednik radi s njima. Pa koliko znam, Lokotar puno radi jer je, on je freelancer i on, on je ono, marljiv tip, jako puno radi. E, ima, ima, ovoga, e, ima, ima veliki portfolio napravljen iza sebe. Zna napraviti, zna napraviti urednički posao i još je važno kod urednika to što se zna založiti za pisca kao, 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 kao ime, ali primarno je dobar urednik. Ja s njim nikad nisam imao problema što se tiče posla, 
Ja sam jedan od onih pisaca koji ne plače ako mu se izbaci neka rečenica. Ja bih rekao da je to rijetko. Ja sam sebi izbacujem i o tome možemo pričati. Ali ne plačem kad mi kaže ovo ti ne valja. Jer on da i alternativu. Probaj ovako ili ovako. I onda razgovaramo i vidimo. Nema tu teških riječi. To je ono, pravi muški posao, da tako kažem. Ali onako, fight je to. Ali bez nekakvih, bez teških riječi, nema potrebe. I nema nikakvih ostataka, tipa zašto si ovo, zašto si ono. Ne, znamo sve točno šta i kako. Jer ja u svemu, a osobito u tom poslu, želim imati to čiste odnose. Znači, ono, ok, napravili smo to i to, super, idemo dalje. Ako ne valja nešto, reci zašto ne valja, šta možemo popraviti i tako dalje. A sam sebi izbacujem još najponajviše. Jer od prve ruke ostane možda polovica. Naravno, to je taj dio koji ja mislim da ovi koji ne pišu zapravo ne prepoznaju, a to je ovo što si sam rekao, nije uopće toliko teško napisati roman. Ali taj roman je uglavnom nekakav prvi draft i onda u redu taj prvi draft je puno mukotrpni posao nego samo baciti ga na papir. Meni obično traje ciklus između dvije i tri godine. Znači, ja sam sad napisao za novi roman prvu ruku i ona sad stoji. I neću ga dirati. Kvasi se. Tako je. Tako je, fermentira fino, ko mošt, do negdje ljeta. Onda ću ponovo pročitati, izbaciti nešto, vidjeti šta ne valja. Ću bolje vidjeti nakon nekog vremena, možda nešto nadodati i onda ga opet ostaviti do jeseni i tako pet, šest puta ko vino. I to normalno traje, godinu i pol, dvije, nekad više, nekad duže. Postoje neki tekstovi koje ja vjerojatno možda nikad neću izdati jer nisu dovoljno dobri jer mi stoje tamo, Kad ih pročitam, nešto mi nedostaje. Još uvijek ne znam što. Možda ću znat za pet godina. Još uvijek kiseliš. Tako je. Znači, postoji groždje i groždje. Kao što postoji tekstovi i tekstovi. To sam te htjela pitati, ajmo reći o tim nekim spisateljskim okvirima. Ako gledamo strane autore, relativno sporo izbacuješ knjige. Vanjski autori, pogotovo koji imaju izdavača i rade sa nekakvim ugovorima i predujmima, ponekad zapravo dobe presingu od samog izdavača da jednogodišnje moraju izbaciti knjigu. Je li tebi možda žao što ne izbacuješ knjige tako kao na traci? Pa meni je žao što nemam takav ugovor. Koji bi te prisilio da dosta brzo pišeš. Onda bih nekako mogao lakše sjediti i pisati. Jer ja na kraju krajeva kad pišem to je uvijek moja sekundarna djelatnost jer moram prvo raditi za plaću. Kad bih imao ugovor, tada bi to bio primarni posao, onda bi to možda bila druga priča. Samo onda debankati to, s obzirom na to da radiš dva posla, može li se u Hrvatskoj živjeti od pisanja? Ne može. Od pisanja, ja ne znam tko može živjeti od pisanja. Baš samo isključivo pisanja. Ne, premala smo kultura, premali smo jezik. Premalo se kupuju knjige, ti znaš iz prve knjige, iz prve ruke, najbolje ovoga kako su oni autori hrvatski koji prodaju, ne znam, tisuću komada, da je to jako puno. Hit hitova. Hit hitova, tako je, da. Tako da, jedina stvar koju mi možemo, a to ja stalno govorim svojim kolegama, izvoz. Izvoz. Znači, napraviš svoju knjigu, naravno izdaš je u Hrvatskoj jer je Hrvatska 
pri tvoja matična zemlja, tvoj matični jezik, ali se gurati po principu, ok, kao što se gura neko ko proizvodi šarafe, primjerice. Nažalost, tako moramo gledati i gurati i izvoziti sebe, izvoziti svoj rad. Neko se zafrkavao od mojih prijatelja, veliš šteta što Let 3 nije pobjedio sada na Euroviziji. Svi bi tražili hrvatske autore okolo koji su to luđaci. Tako da, treba probati vani. Mogu ih tražiti pa mogu s povećalom naći autore koji su prevedeni na nekakav strani jezik. Nema ih, nažalost, toliko. Nema ih, da. To je između ostalog i trebalo biti jedno od mojih pitanja s obzirom na to da si sam sebe izveo van na tržište rada. Planiraš li možda jednog dana i svoje romane? Radim intenzivno na tome. Na koji način? Pa, znači, prije svega, moj izdavač Ivan Sršen je, osim što je izdavač, i agent. Znači, on također radi na nekim kontaktima da se ovoga knjiga prevede na neki od jezika. Nije li Sandorf u nekom trenutku osnovao izdavačku kuću u Americi? Je, i ona postoji, i ona postoji, tako je. Ali on puno radi i po Evropi. Ali i ja sam, ne čekam Ivana da sve sam odradi, jer Ivan osim mene ima još i drugih autora i drugih poslova. Tako da ja sam sebe ovoga, ako nećeš sam sebe, ko ćete, jel? probat promovirati, gurat, organizirat promocije, organizirat gostovanja, kontaktirat ljude. To je također jedan od velikih problema naših autora koji čekaju da to neko drugi radi za njih. Neće niko uraditi ili će vrlo rijetko i vrlo spletno slučajnih okolnosti. Iako u obranu autora koji to očekuju, jer ja moram priznati da sam imala slična očekivanja, kada nekom daš 90% svog profita od knjige, a uglavnom ti dobivaš 10% od knjige koje si napisao, onda bi očekivao da će taj netko odraditi taj drugi dio posla. Iako se apsolutno slažem s tobom da moraš i ti sam raditi, ali... Najbolje sam. Svaka čast svima. Ali kad ja okrenem telefon ili ja pošaljem mail, onda znam da ću ili ne dobiti mail, ili ako dobijem, znam zašto sam dobio. Čisto jednostavno. Zašto raditi komplicirati? Znači, stvar treba pojednostaviti u poslovanju. Ti to najbolje znaš kao vrstni marketički stručnik. Čemu komplicirati? Stvar ideš najkraćim mogućim putem. Sad ću ti kao vrstni marketinjski stručnjak postaviti jedno škakljivo pitanje koje ćete možda uvrijediti. To je prodajem odličija prvi vlasnik. Po naslovu već zapravo možeš zaključiti koja je tematika te knjige. Tematika je vezana uz rat. Ti si bio dragovoljac u domovinskom ratu, stoga ti je ta tematika i vrlo bliska. Ne misliš li da je dosta knjiga o domovinskom ratu u Hrvatskoj? Ne, ne mislim da je dosta knjiga. Mislim da je premalo dobrih knjiga. Dobrih knjiga o domovinskom ratu. To je moj stav, naravno. Smatram da ih je vrlo malo. Ima puno pamfleta koji su politikanski. A mislim da će najbolje knjige biti tek napisane. I to ne moja generacija, znači nas koji smo bili direktni sudionici, nego generacija iza nas, koja će imati dovoljno vremenski odmah, koji će možda i saznati neke stvari koje mi još uvijek ne znamo iz arhiva i tako dalje. Ali i taj vremenski odmah će biti najvažniji. Ja, na primjer, sam uvjeren 
da bi danas romani u drugom svjetskom ratu bili najbolje napisani. Da se ko hoće uhvatiti i da ko ima dobru priču. Za razliku od tamo u vreme Jugoslavije. Uvjeren sam u to jer bi bili objektivniji, imali bi širu sliku i bilo bi vjerojatno dramatičnije jer također ne bi imali... Naravno, govorim uz uvjet da ti tekstovi nisu politički obojani. Znači da se govori iz razine drame, a ne iz razine političkog nekakvog stava. S obzirom na to da si se s ostalim romanima malo odmakno od te tematike, misliš li da si ti sam gotov sa temom domovinskog rata ili planiraš još pisati na tu temu? Ako najđe kakva dobra priča, pisat ću o kineskom građanskom ratu iz šestog stoljeća. Ne zanima me to. Znači, nisam točno, ovo je slučajno ispalo da su tri prve knjige imaju veze sa ratom i poraćem. To je slučajno ispalo, tako. Imam puno tema koje bih volio obraditi. Imam puno želja koje bih htio, a malo vremena. Tako da, neću reći ono, ne. Naravno, ako mi se potrefi, rado ću napisati samo neke dobro. Ako sam dobro uhvatila, tvoji romani, uglavnom, barem ovo pa svi na tri, idu u nekakvom thriller smjeru, thriller krimi smjeru. Bili ti sam sebe svrstao u taj žanr, odnosno kako bih htio da te publika doživi? Kao pisca čega? Da, to je danas. Uzit ćemo ovako. Prva dva su onako antiratni punk tekstovi. Treći je pisan s namjerom da se napiše dobar krimić. A četvrti je nastalo, znači domovina Tugovova bijela, je nastalo slučajno jer ja nisam mislio napisati. Nisam mislio ništa pisati kada sam je otišao u Njemačku o toj temi. Međutim, kada sam došao tamo i kada sam upoznao prekrasne ljude iz cijelog svijeta sa tako ludim životnim pričama, bilo mi je žao da to nestane u, što bi pokojni predsjednik rekao, u bespoćima povijesne izbiljnosti. Da to nestane, nego htio sam da to ostane zabilježeno jer mislim da vrijedi. Tako da ne znam kako bih se kako bi se kategorizirao. Nezbo nisam sigurno, ali nisam ni Hemingway. Znači, hajde uzit ćemo ovako nekakav tip koji, pas koji još uvijek voli lajati, iako ima već dovoljno godina. A vidiš, baš mi je drago da si tako odgovorio, jer me to dovodi do mog sljedećeg pitanja, a to je zašto domaći autori ne vole pisati u žanorovima. Odnosno, radila sam u nekom terenu prije sto godina neko istraživanje i malo sam išla gledati tematike i tko što piše i u principu je većina knjiga izdanih te godine bila svrstana pod dramu. Jer po sažetku zapravo je bilo i dosta teško zaključiti u koji žanr bi mogao ubaciti. Znači nije bio tipično ljubavni ili nije bio tipično krimi ili koje god žanrove sad je SF i fantasy. Ali jako malo autora zapravo piše žanrovski. A to je zato što, ja ne znam iz kojeg razloga, kao žanrovska literatura je kao manje vrijedna. To je oko ono, zašto komedije vrlo rijetko dobivaju Oscare? Nego neke tamo teške teme. Što je naravno po meni je to potpuno krivo. Ja ću radije pročitati jednog dobar roman koji je žanrovski obrađen, 
nego neku dosadnu dramu ili plitku ili loše napisanu. Tako da, ali mislim da se to mijenja. Evo, Pavićić piše fantastične krimiće. A koga još možeš navesti ko piše krimiće u Hrvatskoj? Znaj, to što kažeš. Koji samo piše isključivo to. Dobro. Da, imaš pravo. Ok, mogu ti ja da ceo da znaš za ubuduće Miro Morović, jedan mladi splitski autor. Da, imaš pravo. Nema puno ljudi. Ali vjerujem, to je samo zato što... Misliš da se gleda ono malo popravljeno na to? Da, kao ono. To je isto kao i one autorice koje pišu čiklit. Kao... To ja bacim iz desne ruke da napišem deset takvih. Pa nedavno sam imala baš raspravu s jednim gostom. Što naravno nije istina. Pa on je htio, dao je zapravo nekakvu usporedbu, rekao je to isto kao oni jeftini Ljubići i rekao stani malo. Što se tiče cijene, Ljubiće su ti otprilike iste cijene koje je ostala knjiga u ovoj knjižari, tako da ajmo kao prestat pričat o kao jeftinim Ljubićima. Ali ne treba zaboraviti da su mnogi ozbiljni autori u povijesti imali svoje pseudonime gdje su pisali i krimiće i erotske stvari, jel? Pa mislim da mi je i sam Kristijan Novak ispričao da je on u principu njegov prvi roman je više manje ljubavni. Ako sam dobro uhvatila iz, mislim da je podijelio jedno poglavlje iz svog novog romana koji je izlazio oko Interlibera, mislim da se isto radi o nekako ljubavnoj priči. Tako da mi je za njega to fascinantno i mislim da će malo popularizirati taj žanr ako je stvarno tišao. Pa dobro, gledajući njega, njegovu onu jaku konstituciju koja izgleda kao borac iz MMA, pa kad priča o ljubavi, to bi bilo vrlo zanimljivo, da. Pročitala sam jednu zanimljivu rečenicu o tebi, ne znam koju je napisao na žalost i neću joj moći citirati u potpunosti, ali bilo je nešto kao autor koji se jako često nađe u užim izborima za razne nagrade, ali u principu ne osvoji. Znači, ko Chelsea, otprilike. Ali mislim, ako ništa drugo, recimo za prvu knjigu Prodajem odlučaj, prvi vlasnik, bio si u užem izboru za te portalovu nagradu. Bio sam te godine u svim izboru. Te godine sam bio u svim izborima za najbolju knjigu, ne znam koliko je šest. Ove godine si dobio nagradu od Hazova, koliko ti je to, to je koliko ti je općenito ti izbori i činjenica da si bio u užem izboru i činjenica da si sad ovu nagradu dobio znače, odnosno rade li oni što na promociji tvojeg romana, to je te nagrade za koje si ili bio nominiran ili si sad konkretno ovo dobio? Naravno da znače, nećemo se lagati, jel? Kao što znamo, mala smo zemlja, mala smo kultura, imamo i malo nagrada, 4-5 godišnje. I sam ulazak među onom 5 je već veliki uspjeh. Jer svrne pogled na tebe. Na kraju kreva ti samo znaš najbolje da sama kultura ima malo prostora medijskog u odnosu na neke druge djelatnosti i svi mi se borimo za te mrvice medijske pozornosti bez kojih, nažalost, ne može živjeti knjiga koju ti izdaš. Moraš joj dati život, moraš joj pogurnuti kako god znaš i umiješ. Tako da svaka nagrada ili svaki ulazak u tu neku igru oko dobivanja nagrade koja se medijski obradi je naravno korisna i hvala i vrijedna. Aha, kad se dobije nagrada, bože moj, još ljepše, ti ćeš ljepše. Onda ne pričamo i o nekakvim novčanim vrijednostima tih nekih... To nećemo ni pričati, da. Od tih nagrada. To nećemo ni pričati, to je jasno kao dan. 
u ovaj mršavi literarni novčanik da malo sjedne i ovako malo deblju, pa ne bi bilo loše. E, ali ti si, za razliku od mnogih domaćih autora, našao jedan drugi način za poboljšavanje kućnog budžeta, a to je... Nemoj mi reći da ne znaš na šta ciljem. Ne znam, jer imam puno toga, pa ne znam na šta točno misliš. Reći ću samo Joško Lokas. Aha! Kvizovi, da, da. Ma dobro, ja se kvizovima bavim dulje nego što pišem. Nažalost, imam dovoljno godina da sam još tamo još u Staroj Jugoslaviji počeo sa kvizovima. Da, sve moguće kvizove koji su bili u zadnjih 20 godina sam odradio. Dobro, gdje smo te mogli gledati gdje si bio najzapaženiji? Ja znam dva, a sad... A sad dobro, na potjeri ti je bilo... Ono, izuzetno dobro. Sad na super potjeri sam pao prvi put, ali vidjet ćemo dalje. Na potjeri je bilo dobro, na milijunašu... Prvi, koliko si išao da me pocijeti lovaca na super potjeri? Na četiri. Uf, dobro. O, satrali su me, nisam bio dobar taj dan. Baš su me napravili od mene faširanac. Ali zato u potjeri je bilo dobro. u Miljonašu sam uzao isto fini novac, tako da. A čekaj, uspio si na kraju, onda sam moguće da sam čitala neke stare intervjuje, još sam u uvodu rekla da te moram pitati kako ćeš konačno pobjediti najbrži prst. Onda mi je promaklo da sam... Je, je, pobjedio sam, pobjedio sam, da, da. Kako ti to uspjelo, kako si bježbao? Bilo je samo četvoro ovih igrača. Ti si čekao korona razdoblje. Nije ih bilo deset kao prije, pa sam imao automatski statističku bolju šansu. E, ista stvar, kao uvijek, na kvizovima je najvažnija opuštenost. Jer opuštenost dovodi do koncentracije i fokusiranosti i tada možeš dobiti. Ako si u tremi, ako si rastresen zbog toga jer te boli zub, jer ne znam, nešto, nešto drugo te zafrkava, ništa. Snimaju te iz krivog profila. Da, da, ako me hvati tu di ne izgledam kao Brad Pitt, gotovo. Kako se pripremaš za kvizove? Čitaš li puno knjiga? Pa ja ne znam kako se to može pripremati za kvizove, da budem iskren, nemam pojma. Šta uzmem pa čitam pa učim na pamet, ne? Ja sam od uvijek, kako sam puno čitao, dosta mi je ostajalo u glavi. Jer moje pamćenje nije pamćenje ono suhoparno, nego ja pamtim priče. Tako da ja, na primjer, znam kada sam učio povijest ili zemljopis, te stvari koje su prepune tih godina, ja sam zapravo sebi pričao priču kako se neke stvari događaju i onda su mi usput i godina ostale. Tako i u svemu. Jednostavno, čitam, ostane mi u glavi, složim neki kontekst, neku priču i ako ponovi jedan put, dva put, ostane. Kad smo već na temi čitanja, što voliš čitati u slobodno vrijeme i konkretno naglasak na domaće autore? Ovako, volim čitati žanrovsku literaturu. Ponovo sam otkrio Talijane. Iako sam ga čitao prije, sad sam ga ponovo uhvatio malog Nikola Amanitija. On mi je nekako sjeda, onako ko budali šamar. Nekako mi baš paše. Tako da sam odlučio sad u sljedećem periodu uzeti sve što je izišlo od njega, ne znam, pet, šest knjiga. 
Vjerojatno me to Ferantica potakla. Jer kao, pa talijani ne pišu, od kada oni pišu krimiće, te stvari, pišu, pišu, jel? To, a od naših ljudi, pa volim čitati zapravo ono, što god mi padne pod ruku od novih ljudi. To ne znači da sve pročitam do kraja, nećemo se lagati. Jer ima tu dosta toga, loše, loše, nećemo, ali nećemo o imenima, naravno. Meni su uvijek dragi ljudi koji su mi se već pokazali da su dobri pisti, tipa Zoran Žmirić, Karakaš, uvijek rado volim, ovo je ovaj njegov potop zadnji je famozan, možda je to vjerojatno najbolje što je napisao. Novaka volim čitati, volim čitati ovoga, volim djevojke uzeti u ruku, Adamović kao one divlje guske su izvanredne, Šojat, Vjerojatno ću nekog ispustiti. Ima. Znači, uvijek kad dođem u knjižnicu, prvo pogledam domaće autore i uzmem barem jednu. Kažem, ne moram pročitati, možda pročitam 20 strana, pa vidim ili valja, ne valja, idem dalje. Ali, to je onako nekako... Možda je to cehovski nekav. Cehovska pripadnost. Idemo prvo svoje držati. Ja se uvijek sjetim svog, što je bio gazda u Njemačkoj, Šveđanin, koji kad smo god sjeli negdje pojes popit, prvo je gledao imališta Švedskog. Pod Egidom i ja svoju državu moram potpomagati. Tako da je uvijek popio Švedsku vodku, ako je bila nekakva Švedska, Švedsko jelo jelo, Švedsko jelo. Tako da, treba se učiti od onih uspješnih kako treba gledati i na zemlju i na proizvod, jel? To je među ostalog u zadnjoj epizodi spomenuo Vakola koji je rekao da je u nekom trenu imao dosta dobru ponudu iz ukrajinske tiskare, ali odlučio ipak tiskati u Hrvatskoj, čisto isto da potpomogne malo našu industriju. Spomenuo si svoj roman u nastajanju koji trenutno fermentira u ladici, rekao si, do šestog mjeseca. Smiješ li nam otkriti išta o njemu? Smijem, smijem. Smijem jer nekako neće ljudi će ostati molim. Sviše već da pišeš ljubić. Znači, to je roman koji je u nastajanju koji, hajde da nazvat ćemo ga trilerom smještenim u Isusovo doba. Dobro. Tako je, znači... Je li glavni protagonist Juda? Nije, nije. Ovoga nije Juda. Međutim, zapravo priča je suvremena, ali sam je stavio u tu kulisu prvog stoljeća u Judeju, jer mi to vrijeme, mislio na to mesijansko vrijeme, kako se zove, vrlo podsjeća na ovo sadašnje vrijeme. Vrijeme kad kad ljudi kažu, čekaj malo, pa ovo dako dalje ne može. Neki vrak se mora dogoditi, nešto se mora slomiti, nešto se mora promijeniti. Ovo ovako dalje ne ide. Tako da mi je to bilo slatko. Međutim, to mi je zadavalo, naravno, i logističke muke, jer da bi se autentično pisalo o tom vremenu, moralo se naučiti neke stvari o tom vremenu. Znači, hoćeš reći, čitaš Biblije? Ne, 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 ne. Svi mi znamo te bitne dijelove iz Biblije i bitne dijelove iz povijesti, koje je vlado i tako dalje. Međutim, ne znamo što je prosječni čovjek običnije jeo. Gdje je živio? Kako je živio? Kakav je odnos bio u obitelji? Kakve su te kuće bile? Kakav je namještaj imao? Znači, te male, one svakodnevne stvari, 
da sam morao ovoga proučiti, da bih naravno bio autentičan i još ću kada napišem do kraja sigurno kontaktirati stručnjake koji, koji su ono, koji znaju da provjere da ne bih pao na nekakve gluposti tipa jedu krumpir. Ne? A krumpir je došao u 16. stoljeću. Primjerice, jel, karikiram. Jer je glupo past. Nedavno sam se zafrkavao sa jednim prijateljem koji je napisao Jan Krimić, pa je napisao da, da, da moj lik glavni priča na neku Nokiju koja je izišla tek tri godine kasnije. Mm. I onda kaže, kako sam glup. Ne? Past na takve bedaste stvari. Ne? Konkretno ovaj autor kojeg sam ti spomenula, Miro Morović, znam da mi je rekao da je u nekom trenu išao izmijeniti ime jednog lika, a to je isto zanimljiva scena u seriji koju ja jako volim, The Office, imali su sličnu grešku. Nije deklinirao uh, ime kroz, kroz sve padeže, tako da mu je u nekoj sceni ostalo ovaj staro Aha. ime, pa su ljudi bili malo kao <laughs> ko je taj lik i što se događa. Ja znam, uh, jedan moj kolega je napisao bio roman sa doktorom i nazvao ga je točno određeno i onda mu se javio čovjek, stvarni čovjek koji se tako zove, koji i je stvarno doktor u toj profesiji u kojoj je ovaj pisao u... Naravno da je morao promijeniti ovo, pa nemojte o meni pisati čovječe, šta je vama, nisam to ja. A bio je neki zločisti lik taj doktor, tako da je baš bilo simpatično. A dogode se takve stvari, jel? Koja su ti očekivanja od novog romana kada bi mogao izaći i hoće li opet to biti u Sandorfu i hoće li opet Lokotar biti u Sandorfu? Biće u Sandorfu, pa neće prije jesen iduće godine. Upravo zbog tog procesa fermentacije, ovaj roman mora čak i biti i žešće fermentiran upravo zbog toga, jer govorimo o tom nekom povijesnom dobu gdje moram biti siguran da nisam pogriješio u autentičnosti. Biće sve luđe, još jače. Osobito, velim, kad bude izišao van, mislim da će Roman potaknuti puno pitanja. E sad, za ljude koji možda ne mogu dočekati tvoje nove riječi, a pročitali su već sve tvoje knjige, ja ću te dovesti u jednu situaciju da ti danas budeš moj instant pisac u jednoj priče koju pričamo iz epizode u epizodu. Čudno mi je zapravo, pogotovo zato što je Zoran Vakola imao dosta problema s tom pričom. Ja uvijek svakom gostu napišem, ako nešto ne razumijete, molim vas javite se i onda se niko ne javi, ali onda dođu puni upitnika ovdje i šta sa onom tvojom rečenicom? Evo, ti se isto nisi javio, ali se nadam da si pročitao i da imaš pojma o čemu se radi. Pročitao sam onako, to je prilično džojsovski onako, taj tekst. Ako je svaki od tvojih gosti dodao šta je jednu rečenicu, jel? Da, tako je. Znači, to je čisti Joyce. Pogotovo još ono, kad imaš autore, onda je to puno manji problem nego kad imaš u drugoj tipu. Ljudi koji nisu uvični o pisanju riječima. Tako je, dizajneri, pjevači, glumci, da, oni se malo i teže snađu. Ok, drago mi je da je sve jasno. Ja ću samo za naše gledatelje i služatelje napomenuti da cijelo ovo poglavlje mogu pronaći u opisu videa, a tebi ću dati samo mali kontekst i zamoliti te da se nastaviš sa svojom rečenicom. Pritom, moram napomenuti da sam Robertu dala na ovom odabir, da li da nastavi s ovom pričom ili da započne neko drugo poglavlje, pa ćemo vidjeti za što se on odlučio, jer je rečenica s kojom je ova priča završila sad u zadnjoj epizodi, je dosta onako možda i finalna, 
i može ti dati dosta dobar šlagvord da se odmakneš od te priče koja je otišla u malo čudnom smjeru sa janjetinom i robotom. Ja sam odlučio da je završim. Mislim da fali zadnja rečenica. Konac. Ali se može dodati i početak. Znači, napravio sam backup. Jako me zanima. Znači, zadnjih par rečenica glasi. Starica se začuti vlastitoj agresiji, iako je potajno znala da je pravo mjesto u koje pripada pakao. Starica pogleda u Janjeću glavu koju je držala u ruci, a glava pogleda natrag u nju svojim tupavim očima. U to se nebom prolomi prasak, sjevne munja i udari grom. Sve su to samo snovi, stara majko, reče Janjeća glava i raspline se. Opa, odlično. Sad to može biti završetak priče, može biti završetak poglavlja, ali mislim da si nekom sljedećem gostu uvelike olakšao priču. Tako da može ići gdje god želi. Samo se nadam da ćemo se odmaknuti od janjetine jer je to ovako... A bada one koji je počeo je da bio gladan. To si i ja nekako mislim. Hvala ti puno, Roberta, na gostovanju i na ovoj lijepoj rečenici. Veselim se tvojim daljim uspisima. Nadam se da će ove nagrade za koje si konstantno nominiran da će doći i onako fizički u tvoj da će se neko zeznu, to si... Dobro, hazu se sve zeznuli, pa su mi dali, pa ćemo vidjeti dalje. I naravno da osvojiš sljedeću super potjeru. Hvala, hvala. Hvala tebi na pozivu. Ugodno mi je bilo. Vidimo se ponovo.